0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas todas a esta nueva edición de mi canal de YouTube o podcast donde sea que estés viendo o escuchando esto eh, en este canal, eh, esto también es un anuncio para Fer y para los nuevos que van llegando hablo generalmente sobre Bitcoin, criptomonedas, sobre negocios digitales y sobre estilo de vida eh, quienes han llegado nuevos y quienes estén viendo este videito porque recién han llegado los invito a, a suscribirse una pequeña aclaración que voy a hacer acá Nada de lo que yo hable en este canal, ni el invitado, es recomendación de inversión. Esto simplemente para ahorrarnos malos <ríe> tratos futuros posibles, desconocemos. Eh, y por supuesto, invitamos siempre a que cada usuario y cada persona que vea esto haga su debida diligencia y su debida investigación al respecto. Habiendo dicho eso, hoy tenemos un invitado de lujo. Estoy muy, muy contento de estar hablando acá con Fernando Boyero, que es CTO y co-founder de Excapit que es una billetera eh, que en su sitio web lo que dice es que es ilimitada e inteligente para la web 3. Así que bueno, bueno ¿qué tal Fer? Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te trata el día de hoy? ¿Cómo te trata el Bear Market y todo lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Todo bien. Uno que hace un rato que está en esto pasó por, por varios inviernos. <risa> Siempre los que más golpeados están son los que tienen su primer invierno cripto y, y los que esperaron hacerse ricos en, en un tiempo corto. <risa> La idea es que los inviernos son buenos para construir y estamos ahora pensando mucho y, y dándole una vuelta grande a, a construir y ya, ya vamos a pasar este, este momentito y vamos, vamos a crecer seguramente.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, antes, antes de meternos de lleno en ex Xcapit, eh, me gustaría saber un poquito de vos, eh, ¿quién, es, quién es Fernando Boyero? ¿Cómo, cómo se llega a fundar Excapit? quiénes son tus, tus colegas, leí por ahí que está Antonella también, está José si no me equivoco que era el nombre del, ocho, del otro muchacho, sí. eh, y si querés contame un poquito también de, 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 de cómo fue tu, in, tu inmersión, ¿no? tus, tus primeros pasos en, en el ecosistema criptomonedas y, y Bitcoin como tal.
1: Bueno, yo arranqué, bueno, soy de formación o de, de formación profesional, depende, depende de cómo uno lo, lo analice. Me, me formé, soy ingeniero en sistemas, de, de, acá de la Tecnológica de, de Vicemaría, que es una ciudad que está a 150 kilómetros de Córdoba, que es donde vivo actualmente. Arranqué mi carrera profesional muy pegado, al, muy pegado a, a, a las redes, open source, linux y demás, y fui evolucionando... Más siendo hacia el lado de la seguridad. Eh, me recibo en Viso María, me vengo al tiempo, me vengo acá, acá a Córdoba, trabajando en una empresa donde empezamos a hacer proyectos de digitalización y yo empecé una maestría en, una maestría en ciberseguridad y empezamos a dar una vuelta con, la, con lo que es firma digital y armamos una autoridad de certificación de firma digital. Eh, acá a Córdoba vino en el 2000, 2011, más, más o menos, y esto fue... La, la maestría fue en el 2012, 2003, empezó, empezó en el 2012.
0: Bien.
1: Por lo cual, ahí dando vueltas con criptografía, firma digital, terminé, terminé en, el mundo, en el mundo blockchain y en leer el paper de, de Satoshi Nakamoto en ese, en ese momento, sobre todo porque estaba mirando para armar, eh, para armar eh, servidores de firma de tiempo, o sea, time stamping, claro. y ahí caí en ese paper buscando, googleando time stamping, terminé el paper ese y digo, qué loco es esto. Sí. <ríe> me pareció casi ridículo en ese momento cuando lo veí, porque digo, esto no va, no, es no va a funcionar, claro. es imposible, es un experimento de, un, de algunos nerds como yo, de algún loquicho, que, sí. que, que, que están, están jugando con esto, eso era 2012, 2000, 2013, veo que empieza a crecer un poco todo eso y realmente me meto de lleno en blockchain, evolucionando lo que yo estaba haciendo con eso en el 2014 con, con Ethereum, o sea, cuando, cuando encontré Ethereum, encontré un mundo para construir y para armar o sea, claro. modelos de negocio arriba de, de lo que estaba pasando y no solo, no solo la ida y vuelta del intercambio y lo que había nacido, el subyacente que había nacido de la blockchain, estaba bueno con Bitcoin, pero con Ethereum le dio como otro sentido a lo, a lo que pasaba. Así que viene del otro lado, no del lado no del lado de especulativo, sino del lado de ver firme digital y cómo construir cosas ahí arriba, y bueno, en 2000 en 2017, empiezo a hacer un MBA, una, una maestría en negocio, y ahí Bien. lo conozco a, a José, que es mi Bien. socio y cof co-founder. Eh, dando vueltas qué hacer, a él lo invitan a invertir en una, una granja de minería, eso era el 2017, parecía que todo ha sido para arriba. <risa> Me pregunta qué hacer y sabía que yo estaba, mi yo estaba mirando con unas placas y demás, pero Bien. casi que de juguete en ese momento. ¿Pero Bitcoin sí, pero lo estaban mirando o no, qué no, estaba no, minando el... Ethereum. Ethereum. Ethereum, con claro. GPUs, con claro. equipos que armaba. Jugando sí. en ese momento, minaba algo y a, además, además de empezar a tratar de ver qué se construía arriba, minaba sí. y, charlando con él. Alguna vez le dije eso y a él lo invitaron a participar en una granja de minería. Y yo sí. le, lo asesoré muy mal en ese momento porque la granja de minería le fue muy mal porque lo... en <ríe> 2017 lo tengo que hacer. <risa> se voló todo, gastó... <risa> Parte de sí. su ahorro en invertir en eso, pero lo, lo piola de ponernos a charlar y pensar es qué hacer para este mundo que, que sí. si bien hacía un rato largo que estaba, seguía siendo nuevo y queríamos hacerlo accesible y queremos dar una vuelta a una experiencia 360. En 2018 armamos, se llamó World Crypto Street, el primer nombre de Xcapit, y empezamos ¿Bien? a tratar de dar una vuelta a la experiencia, a la exper tratando de dar una experiencia 360, era la primera propuesta de valor, al que entrar al mundo cripto. Bien. Y después por cuestiones de foco y dar vuelta por distintos procesos de aceleración que Hicimos con el Founding Institute, que es un, una escuela de startups de Silicon Valley eh, Buscando el foco y buscando a, buscando lo que Bien. lo que estaban esperando los inversores y no, Cuando decimos Experiencia 360 apareció un mundo y era imposible que íbamos a armarlo. Claro. dos locos acá Acá Bien. donde estábamos y nos, nos dedicamos solamente a la parte de la inversión Empezamos a armar productos de inversión, tratando de aprovechar la volatilidad del mercado para armar bots de inversión que operaban sobre Binance. Eso fue la primera propuesta de valor que bien, hacíamos. Bien. Con bien, el bien. tiempo y que pensábamos que teníamos esa máquina fabricar de, de fabricar guita y no, no pasó, <risa> digamos no, nos chocamos varias veces y no, sí. no, no escaló eso en particular. Le metimos mucha cabeza tiempo, modelos matemáticos, gente sí. grosa haciendo cosas que estaban buenísimas, pero siempre lo que el mercado no, no, nos ganó muchas veces y bueno, sí. en el camino entendimos que la experiencia, que si queríamos controlar la experiencia y mm. que queremos construir algo sólido sobre lo que hacíamos y para poder incluir mucha gente, tenemos que armar toda la experiencia y no podemos depender de, contar por Appian Binance o mm. depender del modelo centralizado que muchas veces no, no entendíamos sí. junto con nosotros venía creciendo el mundo de DeFi y nosotros jugábamos y veíamos cosas sobre el mundo de DeFi y no, no podíamos accederla porque estábamos en la parte de y claro. empezamos por, por construir la Wallet y por darle una vuelta a lo, a lo que estábamos haciendo para irnos al mundo de DeFi y ofrecer los productos de inversión, pero adentro de la Wallet y darle mm. una vuelta a todo el mundo web3 que, que estaba naciendo y tratando de hacer más fácil ese acceso. Por eso empezamos a trabajar y construir lo que estábamos haciendo. Bien. Gran parte de eso la aceleró el último año que estuvimos con UNICEF, o sea, con, aplicamos al UNICEF Innovation Fund, al Fondo Bien. de Innovación de UNICEF en 2000, creo que fue eso fue 2020, empezamos a hacer el proceso de aplicación en 2021 nos, nos aceptaron Bien. y el Fondo de Innovación de UNICEF eh, invierte en startups, en ese caso eran las que tenían la posibilidad de romper el de ciclo intergeneracional de pobreza en el al lugar donde estaba dando, vos por ahí es difícil entender, vos decís UNICEF y una huele ser custodia, sí. ¿qué tiene que ver UNICEF con, lo, con los niños con respecto a lo que estamos haciendo? Sí. En realidad, si uno lo analiza y se abstrae un poco más, o sea, la propuesta de valor, incluso desde la educación financiera, hasta el cambio de conducta en las personas, metiéndole, metiéndole en la cabeza el cambio, o sea, el cambio de paradigma para que entiendan su, su, entiendan su relación con el dinero y su participación Totalmente. financiera y lo que le pasa para adelante. Sí. Y cuando vos, lo ves, cuando vos lo ves y lo extrapoláis en el tiempo, o sea, vos le estás cambiando la vida a esas personas, le estás cambiando la vida a sus sí. hijos y le estás cambiando la vida a mucha sí. gente. Sí. Si realmente es cambio Y, y, sí. se, y si, no es, cambie, si no es de mindset, no, no pasa. Y por eso, en lo que escribimos lo entendieron así, por eso nos invirtió... Nos invirtieron en, en 2021, nos invirtieron, es, es loco, porque el proceso, el proceso fue largo al principio, pero la inversión en sí la hicieron en Ethereum, o sea, porque el fondo sí. de innovación, la parte la parte de blockchain la, leva, la levantó en distintas criptomonedas, digamos, y tenía Ethereum, y no, nos transfieren en Ethereum, eran 100 mil dólares al principio y tenían siendo 180, porque Ethereum subió ahí nomás bastante, Mira. y fue en dos minutos, y es todo trazable porque vos cada... Cada pago que vos haces, te pones el hash en el recibo que le, que le mandás a ellos y ellos lo Miren. suben. Está donde, a la wallet que te pagaron, a cada uno de los pagos que hiciste a partir de la wallet, está muy, es muy coherente con lo que estamos haciendo. Así que, muy prolijo hace mm. ya dos años, no, un año y medio, que estamos dando vuelta en este mundo más DeFi. Construimos una wallet que es self Custodial
0: Bien. y Open Source,
1: que Bien. es multi-chain porque trata de conectarte a todo el mundo, a, a, a todas las diferentes blockchains, hoy trabajando para armar esos puentes también entre las blockchains, además de estar en, en distintas blockchains. Empezamos con, con todo lo que es EVM, Ethereum Virtual Machine Compatible, porque sí. construimos, empezamos por empezamos por Ethereum, pero cuando empezamos a, este proceso, de Ethereum estaba en, creo que sale 30 dólares, cuando empezamos... Y después Bien. terminó, cuando cerrábamos el proceso, terminó en, eh, terminó en, estaba en 2.000, 3.000, después se fue a 4.000, los gases <risa> era imposible armar un producto, inversión inclusivo sí. ahí adentro, por eso los productos sí. los, los subimos a, a Polygon. Eh, estamos, estamos en Ethereum, Polygon, vaina eh, de Mar Chain y RSK, hoy.
0: Bien.
1: A las otras Ethereum compatibles vamos más rápido si hace falta en la Bien. cabina analizando Lightning network, Bitcoin y demás, si van a entrar o cuándo van a entrar en el roadmap para, para dar Bien. otras opciones, además de, la, de las que estamos conectados. El fondo, el fondo impulsa proyectos que sean open source. Eh,
0: Bien.
1: Y por eso te acompaña y te capacita para construir, un, construir tu modelo open source. O sea, eso que hace... Tengo varios años en, en este mundo y consumí mucho software open source. Lo divulgué y demás, pero nunca construí open source y es un mundo que es, es distinto y desafiante porque debes construir comunidad para que te entiendan los ideales y participes del proyecto. Hoy casi no tengo claro. participación externa, sí. pero estamos tra tratando, trabajando y construyendo y hay un plan para, para que eso pase y... Bien. Hace poquito también certificamos VCP, o sea, Digital Public Good, o sea, que construimos un asset público digital que tiene las características de ser open source, que le pega Bien. a cinco verticales de, de la ONU, donde vamos a tratar de erradicar el hambre, la inclusión, inclusión de las mujeres, porque particularmente las mujeres en las en las finanzas están bastante relegadas en, en, en número y, y forma, y otros pues, verticales más, yo no me acuerdo, no me acuerdo en este momento, eh, pero están después de la publicación, te la paso de DCP ¿Eh? donde DCP Alliance te, te busca eso, la privacidad de los datos, la seguridad, y le damos mucha, le damos mucha bola a esa parte, porque filosofalmente eh, compartimos eso y... ¿Sí? O sea, Bitcoin, Ethereum, o cualquiera de los proyectos, de los proyectos blockchain que consumimos a diario, si no hubiesen nacido descentralizado open source, hoy, bueno, podría estar confiando en ellos, y
0: mm.
1: es muy loco confiar en alguien o sea, ir, o sea sí. entender lo que está pasando lo que se lo que el movimiento la revolución que se viene a través de lo que a través de estas tecnologías que cambian cambian y cambian dan saltos importantes en, en la evolución de cómo nos relacionamos con el valor en general con el valor en su más rango en su amplio en su rango más amplio digamos el Totalmente valor desde, de la, desde los datos hasta, hasta, el, hasta el monetario. Y mm. la descentralización cambia estas cosas y el open source hace que vos confíes en eso en particular. O sea, algo cerrado sí. y centralizado no puedes garantizar esos valores, y entonces no puedes comp comp compartirlo. Y la web 3 tiene que ser descentralizada y de open source, si no, si no, no, es, no es web 3. Digamos. O sea, si no esta no es tercera 3. evolución de la web no pasa. Por eso
0: exactamente estoy
1: trabajando y construyendo sobre
0: eso. Exactamente, exactamente. Bueno, Fer, ahí sí. te, tenía un montón de, de preguntas para hacerte, pero las respondiste todas. Voy a ir, eh, voy a ir intentando hacer zoom en algunos, en algunos puntitos que tocaste. La pregunta número uno es, siento como que eh, en algún punto hubo un quiebre y, lo, por así decirlo, lo, los, lo filosófico social empezó a tener como una relevancia muy importante en, eh, en tu desarrollo y en tu trabajo y en lo que vos haces con José o lo mismo con Antonella, ¿no? Desde lo, lo que dijiste de UNICEF y, y, y lo que mencionaste recién, que yo no, no, no me acuerdo las siglas. Eh, ¿de, ¿De dónde viene eso de lo, de lo social? ¿O por qué hay tanta implicancia con, eh, con lo social del lado de, de ustedes?
1: Viene, o sea, primero porque lo, lo, lo percibíamos desde, desde un principio, lo, lo queríamos hacer desde un principio y le dimos distintas vueltas a, a esto hasta que lo hicimos encajar en el lugar que queríamos que, que pase. Y Bien. lo trabajamos y cuando vos ordenás visión y misión de, de la compañía es mucho más fácil, es, es mucho más lindo levantarte a laborar todos los días y lo vas construyendo y vas aprendiendo en el, en el camino. Bien. Y hoy, no, hoy somos 40 y pico en el Chapit y entiendo que de los cuarenta y pico, si somos 45, lo, los 45 están por el propósito, no están por el resto de las cosas dentro de lo que estamos haciendo. Es mucho Bien. más fácil levantarte todos los días a, y mezclar lo, tu, tus valores o tus objetivos personales con lo que estás haciendo dentro de la organización. Bien. Eh, le dimos una vuelta y cuando, sobre todo, Unicef nos ayudó mucho a, a eso, si bien lo, lo decíamos, lo pusimos en palabras, lo pusimos en métricas de impacto, lo, lo vemos, cada, cada cosa que hacemos vemos cómo está pasando y el alumno de Unicef nos ayudó mucho a que a que eso pase.
0: Bien, 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 bien. Eh, bueno, favor, fue, una, sí.
1: fue una construcción, o sea, si bien está dentro de los valores de, de los founders, eh, fue, fue una construcción. Anto justo se incorporó después y Anto fue, fue la que llevó prácticamente adelante el proyecto de UNICEF desde la aplicación claro. hasta las la interlocuciones que tuvimos con, con idas y vueltas con un cierto del tiempo. O sea, es, es responsable en gran parte que haya pasado eso en particular, pero vino, vino tiempo
0: después. Bien, 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 bien. Bueno, hermoso, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, me gustaría también hacer zoom en, en la parte en la que, en la que vos... Eh, eh, mencionaste como, como, como los errores ¿no? que se mandaron, errores quizás en, en primero enfocarse en la minería errores en querer hacer un proyecto 360 eh, más que nada para, para acá dejar en claro, yo también so, soy part, so, soy emprendedor digital nato trabajo en, en digital eh, vendo yo infoproductos, vendo programas y tal y para mí el, el error es como la, la fuente pristina de, de aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué pensás vos de eso? O sea, ¿sentís como que si no se hubieran mandado los mocazos que se mandaron, hoy Excapit no, no existiría? ¿Qué, qué, ¿Qué te trae eso?
1: No, sí, to totalmente. O sea, mucho. O sea, cada, de cada, lo importante es equivocarse, pero equivocarse rápido y aprender. bien Si no aprendes del error, eh, por más que te equivoques, no vas a hacer algo que, que funcione. Pero. Mm puntualmente nos tendríamos que haber equivocado más rápido muchas veces o lanzado mucho más rápido distintos productos un montón de veces siempre como una máxima en el mundo emprendedor que si cuando lanzaste del MVP estás orgulloso de, lo, de, de todo lo que estás lanzando <risa> pues lanzaste tarde sí, hay sí. siempre es, está en tu market y esa necesidad de que el, el mercado sea el que te diga si estás siendo parcelado eh y que te, confirme, que te confirme la gente, que le estés solucionando un, un dolor válido a la gente, es, es la parte de que te, 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 te recibe de emprendedor cuando entendés, entendés esa parte. Y todo lo, es un desafío a diario, porque normalmente los que venimos de área más técnica nos enamoramos de la solución. O sea, yo me, me enamoro de sí. la construcción, me enamoro de, de, de lo que pasa por detrás y podemos hablar horas de la, de la filosofía y por qué construimos lo que construimos, y por, por qué son somos grosos haciendo eso en particular, pero sí. vos, uno si quiere realmente solucionar un problema a la gente, se tiene que enamorar del problema sí. en particular y después la solución viene a, a atacar eso por el cual uno tiene ese Product Market fit, o sea, sí. de alguna forma alguien va a pagar por lo que vos estás haciendo o le estás solucionando un problema válido a la gente para que, para que pague por eso en, en particular o para que te use, para que te elija, digamos. o sea, eso es lo más, lo más difícil, sí. en el camino no casi que, en realidad, la experiencia 360 es lo que terminamos ofreciendo hoy, cuatro, cuatro años después,
0: claro
1: eh, pero cuando arrancamos en el Claim, el primero, estaba todo en pañales, o sea, 2000, 2018, o sea, vaina estaba lanzando la I.O., no existía, o sea, nos, nos conectábamos sí. a Hit TC y a otras, a otras porque para entender el mundo donde estábamos, o sea, DeFi sí. tampoco estaba, estaba en MakerDAO, eh, Vino, vino un poco después, empezando a hacer los primeros cimientos de eso, o sea,
0: sí.
1: fuimos evolucionando con el mercado también, o sea, eh, una wallet, le, le damos vuelta, pero todo lo que era el mundo descentralizado, no había, no había liquidez sí. y armar cosas sobre eso por ahí. Lo dudábamos, Siempre. por eso le pegábamos más a los centralizados. Fuimos, fuimos mutando y evolucionando con el mercado también y aprendiendo en sí. el camino qué queríamos hacer y cuál era el norte que queríamos
0: tener. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, hermoso. Me encanta, me encanta eso, ¿no? De capitales así como privados, hablando de, de, de preferir, de primero verse constreñidos y tener que ir por CIFI, por lo centralizado, sabiendo que en verdad quizás el, el oro o la magia sucede o iba a suceder en, en DeFi. Así que buenísimo eso que lo hayas, que lo hayas mencionado. Eh, y respecto a, a excapit ¿no? Eh, acá mencionan, bueno, que es una billetera inteligente e ilimitada para la Web3, y acá mi pregunta es, no para, para, para hacerle un poco de, de publicidad real y orgánica a lo que es la billetera y a Xcapit. Es, teniendo en cuenta que ya hay competencia en el ecosistema de, eh, de wallets abiertas y descentralizadas. ¿Por qué vos crees que alguien tendría que elegir Xcapit? ¿Cuál es el diferencial de Xcapit respecto a lo que ya hay en el ecosistema?
1: Estamos trabajando para... Para ampliar esos, esos diferenciales en particular, de arrancada, si, si nos paramos en lo filosófico, o sea, no, no tiene un 30% de, de la empresa de JP Morgan como le pasa a Metamask. O sea, o, o para, 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 sí. si, si vamos, vamos a ir a las raíces de, de, de por qué y cómo y tratamos de construir algo que empezamos en lo mobile, si en el componente del navegador estamos... Estamos ahí en el laboratorio haciendo algún análisis porque el mundo web 3 lo pide, la seguridad de tenerlo en el móvil separado del, separado del navegador hace de que no estés tanto en riesgo al phishing que hoy están, está Increíble. apareciendo mucho todo el tiempo. La integración, la integración derecha a, las, a, a todas las blockchains que te mencionaba anteriormente y lo, al, con algunos productos de inversión curados para que puedas acceder con un clic a, a que estés invirtiendo eh, DAI o USDC en, en Polygon eh, sobre, mm. sobre protocolos que entendemos que son, que son más seguros que otros y que te dan una rentabilidad, una rentabilidad lógica para lo que estás haciendo eh, no sé, el producto de inversión sobre USDC está sobre M-Stable M-Stable tiene el seguro embebido en la tasa o sea, el Nexus Mutual asegura la tasa, eso en particular puede mm. que, no sea, que no sea el 20 que, que ofrecía Anchor, digamos, pero esto tiene otra otra lógica y otro sentido para alguien de estar metiendo sus ahorros sus claro. ahorros ahí adentro y sobre polygon precisamente por, por fi bajo para que para que eso pase creo que el, el, el diferencial está en lo está más en lo que estamos construyendo y en las bases de por qué ir a este de por qué ir a apoyar un proyecto como este que, que hoy en el uso de todos los días o sea estamos mejorando sí. y estamos tratando de, de incluir hay unos bonos frank que estamos por, por incluir que, que está bueno porque puedes entrar desde, desde cualquier lugar, hasta desde un oxo en México <risa> o, o, distinto, o distintos lugares donde realmente la, la, los no bancarizados van a poder acceder a este mundo, que mm. estamos trabajando y construyendo y, y en el camino dándole una vuelta para mejorar su usabilidad que siempre es mucho más complejo hacerlo desde, desde el mundo self-custodial que si fuese centralizada y la experiencia la, la controlamos nosotros. Pero uno se da cuenta después de... Y es, muy, es, feo lo que, es feo la guita que perdieron con los distintos eventos que pasaron desde Terra, Celsius o lo que estuvo sí. dando vuelta ahora en particular, pero uno empieza a darle más valor y entender el por qué ir a, a cosas que son más seguras, más estables y por qué ni hablar de por qué los lo self custodial es importante contra, contra los lo centralizados. Si bien hay que trabajar para mejorar esa experiencia y hoy, hoy el foco está puesto ahí, está puesto en el, en el research para entender cómo mejorar eso en particular, en, estamos lejos de, de la experiencia que queremos tener, pero estamos trabajando, está calendarizado para que para adelante sea, sea mucho más simple y ordenado. Siempre es difícil en la ida y vuelta y en la mesa de negociación, la persona de producto quiere sacar restricciones, la persona que claro. está más del lado de la seguridad quiere garantizar de que vos, de que vos tengas el control y esas ida y vuelta eh, es divertido porque estás negociando esas cosas todo el tiempo, pero mejorar usabilidad, disminuir la parte del control de la persona, entonces ir y volver claro. sobre eso y meterle cabeza y tiempo a eso es para tratar de mm. darle el control y la seguridad a la persona y una experiencia de usuario que sea cada vez más amigable. En eso es lo que estamos trabajando para que ese sea el diferencial. Bien,
0: bien, bien, bien. bien, bien. Bueno, buenísimo. fuera acá. Eh, sí, primero me saco el sombrero. Aplaudo, la verdad, el, el, el ecosistema emprendedor latinoamericano. La verdad que para mí es un fuego absoluto. Me encanta, estoy enamorado de todo lo que veo que está pasando. Es muy difícil <coughs> mantenerse al día con todo lo que sucede. <coughs> Y después lo otro que, que te iba a decir es qué lindo también esto de eh, el hecho de operar a veces con conocimientos de porque nosotros en verdad todo lo que mamamos es todo lo centralizado, ¿no? Entonces en verdad estamos in inventando sobre la marcha, ¿no? Digamos, entonces el desafío es se, se duplica o se, se triplica y más teniendo en cuenta eso que cada uno de los agentes con los que vos trabajás el de seguridad, el de producto y tal tienen, vienen quizá con esa, con esa experiencia entonces... Eh, de nuevo, acá, nada, aplausos absolutos por lo que están construyendo, lo que han construido, y por lo que decís que construirán. Así que estoy muy, muy contento de, de que menciones eso. Um, una pequeña pregunta. En un momento ahí mencionaste México y tal. Um, el excapit está disponible en algunos países en particular y en otros no, y, y con algunas monedas en particular y con otras no. ¿En pesos argentinos yo puedo operar en Excapit? ¿Cómo, cómo es esa movida?
1: Hoy, o sea... En, para descargar,
0: eh, hay que
1: ver en IOS, no, no recuerdo exactamente, pero estaba en Estados Unidos, en México, Colombia y a todos los países donde estamos yendo de, de Latinoamérica, en España también está hispanero, tenemos una comunidad grande de España, si bien nunca hicimos nada de marketing bien, en, bien. en España en particular, siempre estuvo focalizado en, en México y Colombia y demás, no tenemos gente que no está usando desde, desde ahí, estamos abiertos bien. en distintos lugares del mundo, en iOS es un poco más restrictivo y está, va, se van habilitando país a país en Android está, está para todos para todos lados consumible hoy en particular hoy embebido dentro de la app podés entrar con alguna tarjeta de crédito internacional desde la Argentina es un poco más complejo porque con las restricciones cambiarias no, no está pasando desde el peso argentino no, no estás pudiendo entrar hoy sí con la tar okay. con una tarjeta de crédito internacional habilitada afuera pero Bien. puntualmente estamos ahí terminando el long run con, con Varios partners, uno de ellos es CryptoMarket, que está, que está al salir, donde va a poder entrar en México, eh, va a poder entrar en, en Argentina y Colombia con peso de cada uno de los países y puntualmente con otro North Ramp que, que es Directo 24 que nos está abriendo, abriendo a otros mercados más todavía, o sea, y desde Brasil, México. Y el resto de, de los países emergentes, hay muchos desde Asia, África y bien. distintos otros lugares donde pueden entrar con moneda local o, o desde, desde calle en, en un kiosco también. Eso estamos justo trabajándolo en este momento.
0: Bien, bien, bien. Bueno, excelente. Sí, me encanta. Más que nada por esto ¿no? que hablamos de la inclusión financiera porque buenísimo que hablemos de la inclusión financiera, pero tal cual. Si alguien no puede entrar con, el, con pesos, digamos, que, que yo siento que es una traba que veo mucho, ¿no? Eh, en sí, esto sí, de, sí. De, de las descentralizadas de, de que quizá, bueno, sí vamos allá, pero solo en dólares, euros o, o en países que realmente son desarrollados que no sé en qué serán desarrollados pero sí, eh, buenísimo que... Estamos que
1: trabajando en eso y no falta no falta demasiado para que lancemos esos productos en particular pero si sí, está en el norte, si no, podremos no podríamos estar charlando de los valores que
0: arrancamos, con los que arrancamos Vamos, todavía, buenísimo, buenísimo, Fer. Bueno, ya para ir, para ir cerrando y concluyendo, ¿qué tal esto de, cómo, cómo llegaron a lo de UNICEF? Porque vos mencionaste como que Anto fue la que se ocupó enteramente de eso, pero ¿cómo llegaron a, a participar del Fondo de Innovación de UNICEF? Y estoy totalmente sorprendido de que UNICEF eh, eh, tenga también así como protocolos muy prolijos, como vos dijiste, esto de el rendido de cuentas también, eh, nada, tra tra 100% transparente y tal, y que encima... Eh, el funding se lo hicieron en, en Ether eh, me parece increíble, ¿cómo llegaron a, a UNICEF y cómo ves vos el, el ecosistema general de estos agentes quizá tipo ONGs o no sé, viste Greenpeace, qué sé yo no sé. ¿Cómo, ¿cómo sentís ahí el ecosistema de ONGs y tal eh, en lo que respecta a funding de proyectos y, y todo esto? A, a UNICEF no sé cuántas empresas
1: empresa aplicamos pero había una convocatoria abierta de, del fondo de innovación <ríe> de UNICEF
0: que nos llegó, sí.
1: nos llegó el link, creo que alguien de, de una agencia de, de gobierno acá de Córdoba nos pasó... ¿no? Sí, un, un chico de, una, de la agencia Chris, que nos que nos pasó el link de la, de la aplicación y era el Fondo de Innovación de UNICEF de la parte de blockchain que buscaba empresas que empresas blockchain que puedan que puedan hacer cambios sociales trascendentales como romper ciclos de generación de pobreza. Puntualmente sí. vimos la publicación eh, Anto la adelante pero toda la empresa estuvo atrás de, estuvo a, sí. atrás de, esa, de esa presentación y de, de elaborarla fueron, fue larga la presentación pero tuvo un, muchos pasos y lo fuimos, de, lo fuimos defendiendo en, en distintos momentos porque lleva todo un proceso que es burocrático y, y largo la, la, las presentaciones y las defensas hasta que te invierten pero después sí. desde que nos invirtieron hasta ahora el proceso <coughs> es hiper ágil y están todo el tiempo, son los primeros interesados que a vos te vaya bien, por lo cual no sé. De hablar en, en 2021, en, en ese momento no entendíamos, o sea, el, no entendíamos con las personas con las que estábamos hablando, o sea, porque te, has, te traen, te traen distintos mentores de distintos lugares del mundo. Sí, sí. El CEO, por ejemplo, hablaba con, con el CEO de, de, de Sandbox en ese momento, que todavía no, wow. no habían dicho meta y había explotado, explotado todo, y Sandbox era, Estaba bueno porque era. Era ahí. Estaba. Creo que era director o, o algo del, de, de la parte de gaming, de las empresas gaming, cripto. En ese momento sí. es, eh, hablamos con él y, y después se hizo relevante el medio así fuimos hablando con muchos actores relevantes, porque te los, te los traen para cada temática o cada problema que quieres resolver. Nosotros queremos gamificar la educación financiera, nos esté flaco para hablar y Bien. después tomamos la relevancia cuando se fue todo el metaverso de Chubemun, pero sí, sí, en sí. el camino el camino, eh, no, nos ayudó a que, a que eso pase, y en cuanto a ONG y cosas haciendo con eso, particularmente justo tenemos un módulo de donaciones que estamos ahí por lanzar, y nos costó sí. mucho el, nos costó mucho el que las ONG en particular, entiendan sobre todo las de, las de Argentina, cuando estuvimos acá dando vuelta o los distintos lugares, que entiendan cómo tienen que justificar la lo que le entra de donaciones en cripto, si bien ya hay algunas algunas en particular que reciben desde afuera y que po podemos sumar, hay varias, varias listas de listas de, de, de ONGs que reciben cripto. El, el explicar o el rendirle al fisco de la, esas, esas donaciones fue todo un tema para, para capacitarlas que entiendan y demás. Y bueno, ese módulo se está este, este mes se está, se está terminando y lanzando justo parte de eso, la semana que viene que vamos a estar en Nueva York en Unicef, y no sé si lo vamos a lanzar desde allá o cómo o cómo termina, como, termina eso, pero la semana que viene vamos a estar toda la semana en
0: el, en el NFT New York. José, y vi que, que estuvieron en, en, el, en el del año pasado también.
1: También estuvimos en el año pasado, que ahí subastamos, habíamos hecho una campaña con NFT cuando lanzamos en México y subastamos la, la génesis, la subastamos y se la donamos al fondo que nos había invertido la, lo que recaudamos en esa, en esa subasta, y Bien. en este José, que está mucho más metido que yo en el mundo de NFT, eh, es speaker para, para hablar de NFT e impacto en el NFT New York. Está bueno lo, lo que va a contar y va a ir a, está en, un, en unos paneles hablando de, de impacto y NFT y lo que se puede construir a partir de eso. Y por eso y además tenemos varias cosas para hacer, para hacer por allá, entre ellas ir a, ir a la oficina de UNICEF y hacer algunas otras cosas
0: más. que si Vamos a estar la semana que viene, vamos a estar toda la semana en Nueva York con, con José. Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones por eso. La verdad es que buenísimo ya el hecho de que se, de que se muevan y que, y que vayan a, a, a NFT New York. Me parece, nada, ya honorable ¿no? estar ahí presentes. Más incluso en este momento actual que, como vos bien dijiste al inicio de la conversación, eh, quienes ya estuvimos quizás en, en algún Crypto Winter anterior, que hoy el piso de Bitcoin sea 20 mil dólares es como... Eso parece un chiste ¿no? pero para personas que están entrando y dicen estos locos encima de que estamos en un bear market se atreven a ir allá y siguen siguen haciendo ruido pero justamente acá está la magia ¿no? en, en seguir construyendo y en, y en el construir en, en los mercados bajistas así que buenísimo eh, últimas tres para, para cerrar Fer la número uno es ¿Tenés algún, algún consejo que, que quisieras darle a alguien que está recién ingresando al ecosistema hoy? Estamos a, a 16 de junio del 2022, eh, nada, los mercados han, han sufrido una baja así como, como terrible. ¿Qué, ¿Qué le dirías vos con, con toda tu experiencia a alguien que de golpe ve un video o ve esta entrevista y dice, che, ¿qué onda esto? ¿Qué le dirías a, a alguien que está ingresando ahora al, al ecosistema criptomonedas, DeFi, NFTs, Web3 y demás? Bien entienda
1: lo que está entrando, que lea, que lea, que se, que se capacite a lo que está entrando. Me encantaría que sea algo mucho más más simple. Estamos trabajando para que sea algo, algo mucho más simple, pero tenés que tratar de, de hacer un doble kick, leer y entender a, a dónde está entrando y la magia está en, en los proyectos, en, en blockchain, en lo que está por, por venir con esta este Internet del Valor, esta Web3 que está por, por cambiar todo lo que conocemos y no tanto en la especulación particular de ese, de ese momento puntual, y no te vas a hacer millonario porque entre ahora es, es un muy buen momento para entrar porque Bien. todos entendemos que es el piso y esperamos que sea es el piso y que aparte o es una más que, más que una predicción es casi una, una, una necesidad pero entendemos que sí, sí. Está, es, es el mejor momento entrar en el piso para, para que esto tengan es que, bueno, sí. el valor que entendíamos que iba a tener pero sobre todo sí. que que pruebe con poquito y, y participe, entienda y, y, y se capacite. O
0: sea, bien, bien, bien. Eso sería bien. Mi, mi consejo. Excelente. Que no entre con sí,
1: todo, que pruebe pruebe con poquito bien. y vas
0: entendiendo dónde está participando. ¿no? Bien, 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 excelente. Como bien dijimos al principio, esto no es, no es consejo financiero, es simplemente a partir de nuestra experiencia de vida. Yo en lo personal lo que siempre recomiendo es educación al, al 100% y justamente entender dónde está la disrupción y, y entender, si, si entendés la disrupción tecnológica te vas a dar cuenta que el precio es, es irrelevante teniendo en cuenta todo el, apps, todo, lo que queda por, todo el camino que queda por recorrer y todo lo que queda por romper, por así decirlo así que gracias por, por compartir tu, tu visión Fer <coughs> la segunda para hacerte es ¿qué te motiva vos hoy? ¿qué es lo que te motiva a levantarte todas las mañanas y decir, uy, hoy, hoy nada me quiero levantar a laburar y quiero hacer esto. ¿Qué, qué te motiva vos hoy eh, a seguir laburando en esto?
1: O sea, el,
0: la visión o el claim que te decía
1: antes de, de tratar de romper el ciclo intergeneracional de pobreza a partir de lo que hacemos, a cambiar y participar Hemos. de esta disrupción que está, queriendo cambiar el, que está queriendo cambiar el mundo tal cual como lo conocemos, o sea, desde... Desde la parte financiera, como te decía, te decía al principio, pero además la, la gestión del valor, la gestión de, 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 del valor y la información tal y como la conocemos va a cambiar y está cambiando y va a, llevar un, va a llevar un tiempo, los procesos son a veces más rápidos o más lentos, y, pero en este en este caso está está pasando y va, va a cambiar el mundo como lo conocemos y somos parte de eso y puede ser una startup que, que arranca acá en Córdoba o en Bali o en donde sea que, que esté... Podés estar participando hoy de esta disrupción, porque si esta tecnología en particular, para los que venimos del mundo de la tecnología, no, no llegó, nos llegó a todos por igual, al, o sea, todos estamos en las mismas condiciones al mismo, al mismo tiempo. Hay, hay cosas, no sé, en la realidad aumentada, diario, todo, no, eh, las, las telcos y demás, a, a los países subdesarrollados, o como, le quisiste, como, le, como le dijiste al <risa> principio. Los lo sí. que tenemos menos poder adquisitivo para algunas tecnologías en particular Nos llegan siempre cuatro o cinco años después O es un quilombo generar algo sobre esas sí. cosas Y blockchain es democrática hasta en eso O sea, nos llegó a todo el mismo momento Y un startup de Silicon sí. sí. Valley eh, Puede estar haciendo sí. lo mismo que alguien acá, acá en Córdoba O en Bogotá O en el lugar donde esté donde esté parado a, armando algo Y estamos en iguales en igualdad de condiciones haciéndolo Haciendo lo mismo Así que podemos cambiar sí. el mundo Y podemos cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy eh, y de una, forma, de, una, de una forma global y estando en las mismas condiciones que cualquiera en cualquier lugar del mundo para hacerlo, eso es, es lo loco de todo esto y por eso estamos parados sobre este paradigma tratando de darle media
0: vuelta mm. y cambiarlo Increíble lo que acabas de decir, vamos carajo, aplaudo, me encanta absolutamente eh, y acá nada, decirte, al contrario, para mí tenemos la ventaja de que justamente entendemos porque no, por, entendemos, o sea, tenemos nosotros una, como argentinos una relación con el dinero particular, ¿no? Y ya hablar de inflación, a ver, yo, yo tengo 35 años y nada, ¿viste? Es no sé decir, si, me cuesta recordar cuándo fue la primera vez que escuché la palabra inflación en mi vida, pero me imagino que debe sido a los 10, 12, 15, eh, mientras ah, yo, que yo tengo, tengo 40 y me acuerdo
1: que era muy chiquito ahorrando australes para comprar dólares para poder comprar el juguete que yo quería. O sea, que mm. me, me cambiaban a dólares desde de que tengo uso de razón. O sea, la hiperinflación que viví de, de chiquito, viví varias digamos. O sea. sí. Pero sí, sí, sí no, nos entrenó nos entrenó para eso. Pero hablaba, yo par, lo de particular de la tecnología, el, el, el entorno en el que estamos nos sí. entrenó para, para, entender sí. y para entender estos ciclos y por eso hay tantos proyectos, eh, por eso hay tantos proyectos blockchain y hay muchos developer solidity o developer sobre blockchain dentro, dentro de Argentina, faltan más startups blockchain que hagan mm. cosas que cambien, o sea, si bien hay mucho poder de fuego y lo tenemos, gracias a Dios, cerquita, eh, hay que darle una vuelta para hacer más cantidad de proyectos globales, si bien hay,
0: hay un montón y que realmente tiene un impacto muy grande, digamos. Bien, 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 bien. Excelente. Fer, 100% de acuerdo. Y bueno, la última para cerrar. Mira, te cuento. Yo, cuando le hice esta entrevista, esta misma entrevista a Camille Russo en, en diciembre del año pasado, le pregunté cuál iba a ser para ella la palabra eh, que definiera a este 2022. Y ella dijo la palabra DAO. Eh, me imagino que porque ella estaba trabajando fuerte en, en la DAO ahí de, de Defiant y, y demás, y, y construyendo acá lo que es de. Película esta de Infinite Machine y, y, y todo lo que, lo que lo que está construyendo de su lado. Mi pregunta acá para vos es: ¿Cuál crees que va a ser la palabra para eh, el segundo semestre? Teniendo en cuenta que estamos acá en junio, segundo semestre de, de este 2022. Si, si, si vos crees que, o sea, ¿cuál crees que, que va a ser la palabra que va a definir el segundo semestre del 2022 de, del ecosistema eh, Web3, Crypto y, y demás? O sea, creo
1: que, o sea, no es no es solo por la moda, o sea, web3 web es lo que va a, va a estar más de auge, si bien es NFT está, está de moda, bueno, ahora justo le pegaron le pegó bastante en el invierno fuerte a alguna proyectos <risas> en particular, pero lo que es, o sea, toda la construcción de sobre, sobre web3 va a ser la que lo que vamos a estar discutiendo, hablando y por eso estamos parados, sobre lo que estamos parados en este momento. Las DAO y sí. la descentralización eh, están, son parte, y como te dije al principio, si no fuesen los proyectos descentralizados de open source, no no tendrían el impacto que tienen hoy. O sea, sí. va, va a estar y va a estar siempre conviviendo, pero creo que este segundo semestre va a ser Web3 y, y vamos a estar muchos construyendo sobre este invierno, construyendo sobre Web3.
0: Excelente, excelente, fue Bueno, bien, 100% de acuerdo. Eh, bueno, eso es todo Fer muchísimas, muchísimas gracias Fer por tu tiempo Tu buena onda eh, Por supuesto acá, si quienes vean esto Ya sea en Youtube o en, o en Podcast Si quieren dejar eh, comentarios eh, Preguntas o lo que sea Yo se las voy a hacer llegar a, a Fer A través de, del contacto que tenemos en común eh, Los invito sí A ingresar a excapit.com para ustedes chusmear por sus propios medios de qué se trata Excapit y, y bueno, descargar la billetera analizar eh, si es para ustedes o no y eh, seguirlo a hacer en Twitter en F, eh, boyero F-B-O-I-E-R-O -E eh, para, para bueno, ver en qué está trabajando, ver qué, qué está desarrollando y por supuesto eh, estar al tanto también de, de NFT New York que para mí nada, es, es algo también bastante épico eh, por lo menos a, para nosotros quienes estamos en el ecosistema hace rato, ¿no? que, que por lo menos ya en, en, en New York City se esté desarrollando algo tan grande desde los últimos años me parece me parece importante así que bueno, lo invito eso a, es todo. Sí, por favor lo Quería invitar también
1: al, al, al disco de Escapit que con comunidad.escapit.com pueden entrar al, al Discord o entrar a la web de Escapit y buscar el logo del Discord ahí adentro estamos discutiendo de, de cosas de estas también así que invitados para para charlar y para hablar sobre lo que quieran hablar en el disco.
0: Excelente, fabuloso, Fer. Bueno, muchas gracias.